0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher. Guten Tag.
1: Ha, guten Tag, meine Liebe. Wir sind leider wieder auf Entfernung, aber im Herzen sitze ich bei dir auf der Couch
0: ja, und trinke genau. einen Tee. Genau, also für die ganz kalte Jahreszeit hoffe ich dann wirklich, dass wir wieder uns schön kuschelig irgendwie in meinen, also natürlich mit Abstand ist klar. Mit Abstand. Aber trotzdem irgendwie uns im, zumindest im gleichen echten Raum und nicht nur virtuell befinden.
1: Ja, ich äh, mach mein Fahrrad wieder äh, safe sozusagen, damit ich auch weiter zu dir kommen kann, aber aktuell, ach, ich bin bahnmäßig und so weiter, das, äh, mhm. das kriege ich irgendwie gerade nicht so gut hin, deswegen ähm, bis, ich glaube, beim nächsten Mal haben wir wahrscheinlich mein Fahrrad wieder und dann kann ich wieder mit dem Fahrrad rüber geradelt kommen zu dir. Sagst du auch noch rüber eigentlich? Also von ich wohne ja in Ostberlin im alten ehemaligen Ostberlin und du im Westberlin.
0: Ja, ich sag auch immer rüber. Genau.
1: Okay. 30 Jahre. Ja, wobei, 30 Jahre später, ne? Ist unglaublich.
0: Wobei, ja, wobei das, glaube ich, bei dir noch mal eine andere Bedeutung hat. Bei mir ist einfach schon rüber in einen anderen Kiez oder rüber so. in einen anderen Bezirk, weißt du? So, das, das ist bei mir, liegt das eher dahinter. Ich muss mir dann manchmal tatsächlich nochmal überlegen, ah, ist es jetzt Ost oder ist es West? So, also da bin ich, glaube ich, nochmal. Ich komme ja nicht gebürtig aus. Aus, ähm, mhm. aus Berlin und ähm, komme ja eigentlich aus dem, ähm, also aus dem tiefsten Westen, ähm, aus, mhm. äh, also bei Frankfurt, Wiesbaden bin ich. bin ja eine Wiesbadenerin Alter. Okay. Ja, es,
1: ich sage immer noch rüber. Es ist echt, ähm, echt Wahnsinn. Muss man echt, muss ich aufhören mit, glaube ich. Das ist äh, ich kann mich, also, das ist wirklich verrückt. Ich hatte neulich Frederik Lau im Hotel Matze und der sagte auch immer: Bin ich zu euch gekommen? Wie ich zu euch gehe, das ist richtig wie so ein, wie so ein, äh, ja, der war für den nämlich auch völlig rüber und der sagte auch, ja, wenn er äh, rüber fährt in Osten, sagt auch seinen Freunden Bescheid.
0: Ja, ja, fahr genau. Jetzt, ich fahr jetzt rüber. rüber. Ne, falls ich nicht wiederkomme.
1: Ich würde sagen, ich ähm, wir mal. Und? Wir starten mal, wir starten heute mal direkt rein. Mhm. Wir haben eine schöne Frage bekommen an Familienrat mitvergnügen.com und bevor ich die Frage vorlese, wie immer, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Isso, das ist der Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von Edeka. Ein Kresson zum Frühstück, schnelles Mittagessen auf dem Weg zum nächsten Termin und ein bisschen Schoki am Nachmittag. Na, wer kennt's? Besonders im Alltag muss das Essen schnell zubereitet sein oder ich esse auch mal schnell im Vorbeigehen. Manchmal habe ich leider überhaupt keine Geduld und nehme mir auch gar keine Zeit, auf gesunde Ernährung zu achten. Und ich muss zugeben, dass mir ein kleines Update zu bestimmten Ernährungsthemen nicht schaden könnte. Der Isso-Podcast richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchten. Also an mich. Das Tolle ist, Host Achim Sam ist alles andere als ein typischer Ernährungswissenschaftler. Achim erklärt leicht, verständlich, und lenkt euch unterhaltsam durch die verschiedensten Ernährungsthemen. Gemeinsam mit Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, bietet Orientierung und hilft euch, um mir, euren eigenen Ernährungsstil zu finden. Die Themen drehen sich rund um bewusste Ernährung. Es geht um Lebensmittel, alle möglichen Foodtrends und Ernährungsmythen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Eine der Folgen heißt zum Beispiel Freiheit fürs Fett. Lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ihr merkt schon, es ist ein Ernährungspodcast, bei dem ihr kein schlechtes Gewissen beim Hören bekommen sollt. Jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote. Denn die bringen laut Achim, das finde ich sehr, sehr gut, gar nichts. Iso könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos rund um den Podcast findet ihr auf edeka.de. Ist Iso schreibt man übrigens mit 3S, also i -S -S, s s o Hört da unbedingt mal rein. Vielen herzlichen Dank an Edeka. Wir haben eine Frage von Ilsa bekommen. Man muss dazu sagen, dass der Name bei uns immer verändert wird. So bleibt es schön anonym. Und ähm, Ilsa zumindest ab und zu haben wir immer Namen, die wiederkommen. Ähm, und Ilsa ist zumindest neu. Ja. neu. Neuer Name uns ausgedacht. Ja,
0: und weißt du, was ich richtig schön finde, ist, dass ähm, uns ja die Menschen schreiben auch dann oh, natürlich sehr. und sagen dann zum Beispiel, ich bin übrigens Ilsa oder ähm, ja. alias Ilsa, ja. Und ähm, das ist total schön, finde ich. Das ist auch. richtig, richtig schön, ja.
1: Also hier ist immer alles schön anonym, außer unserer beiden Namen. Das Ilsa schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich bin mit meinem Latein gerade am Ende und hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein Freund und ich sind sehr unterschiedlich im Umgang mit unserem dreijährigen Sohn. Ich bin eher ungeduldig und bestimmt, mein Freund eher nachgiebig, allerdings auch eher unsicher, da er nie gelernt hat, sich durchzusetzen. Entsprechend schwierig gestaltet sich natürlich auch die Paarbeziehung und aus vielen verschiedenen Gründen habe ich mich zum Ende des vergangenen Jahres räumlich getrennt. Der Papa ist also vorübergehend ausgezogen. Mit dem Lockdown im März zog er wieder ein, da wir auf einem guten Weg waren. Es bleiben aber auf beiden Seiten noch viele Unsicherheiten und gegenseitige Arbeit an der Beziehung zu tun. Ich denke, dieser sehr grobe Hintergrund ist wichtig für das eigentliche Problem. Unser Sohn ist sehr sensibel und nimmt jede Spannung im Raum auf. Davon gab es natürlich hier viel und gibt es noch häufig. Mein Partner und ich kommen jeder für sich allein mit unserem Sohn sehr gut auf unsere Art und Weise zurecht und jeder hat seine Abläufe mit ihm. Sobald wir aber alle gemeinsam im Haus sind, reagiert der Kleine häufig ablehnend auf einen Elternteil. Er schickt dann denjenigen weg, der ihm gerade das Essen machen, ihn wickeln oder sonst was tun will und verlangt den anderen Elternteil. Eine Weile haben wir dem nachgegeben, weil wir ihn grundsätzlich ernst nehmen möchten. Langsam kommt es mir aber recht manipulativ vor, zumal er auch verletzend wird und nicht selten wirklich ausrastet und weint und Dinge wie geh weg sagt. Er hat noch dazu, gerade mit einer Umstellung im Kindergarten zu kämpfen, weil er nach vier Monaten Pause direkt von den Kleinen unter den Dreijährigen in eine deutlich größere Gruppe mit drei bis sechs Jahren gewechselt hat. Was können wir tun, um ihn zu entlasten und die Situation für alle wieder zu entspannen? Ich danke für eine Antwort. Grüße, Ilsa.
0: Ja, sehr, sehr spannende Fragen. Mhm. Fragen sage ich, weil es berührt sehr. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Mhm. Es sind ähm, für mich unterschiedliche Bereiche, die es vielleicht jetzt erstmal wieder gilt, ein bisschen zu sortieren und dann schauen wir mal, wo wir es ein bisschen vertiefen. Mhm. Und also für mich gibt es den äh, gibt es die Frage, ähm, manipuliert dieses Kind? Mhm. Das ist so ein Bereich, den ich gerne ansprechen wollen würde. Dann gibt es für mich den Bereich, den Ilsa auch angesprochen hat, der Paarbeziehung. Mhm. Und der dritte Bereich ist für mich die Führung als Eltern, also als gemeinsames Elternpaar zu führen. Mhm. Und der dritte Bereich, äh, der vierte Bereich ist die Autonomiephase, mhm. in der sich der äh, kleine Junge befindet mit seinen Drei, mit seinen drei Jahren. Und ähm, auch diese Frage, in welcher, äh, also welcher Entwicklungsbewältigung, welche Tagesbewältigung, welche Eindrücke hat er gerade zu verarbeiten? Da kommt für mich auch so ein bisschen die Kita-Umstellung mit rein. Ja? Mhm. Also das sind so vier größere Bereiche, die diese Frage für mich oder diese Mail für mich beinhaltet. Und wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu so ausschweifend wahrscheinlich werden. Ich fange mal mit der Manipulation an. Ja. Ja, also das ist ein, ich bin sehr dankbar für, die, für diesen Aspekt und für die Frage, weil das ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Kinder manipulieren würden. Mhm. Ja, weil Manipulation setzt eine bestimmte kognitive Reife und Entwicklung voraus und setzt voraus, dass Kinder antizipieren können. Also etwas vorwegnehmen können, dass sie assoziieren können, also dass sie bestimmte Bilder mit bestimmten Taten auch planen können, ja, und dass sie abstrahieren können, also dass sie bestimmte Erfahrungen in andere Bereiche, in andere Situationen übersetzen können. Mhm. Und das alles ist einfach mit drei Jahren noch nicht möglich. Rein entwicklungspsychologisch, rein ähm, auch anatomisch sozusagen im Gehirn sind diese. Ähm, Bereiche noch nicht angelegt und noch nicht ausgereift und diese Erfahrungen und diese komplette Entwicklung, die übrigens eine sehr komplizierte, also eine sehr vielschichtige, komplizierte ähm, Entwicklung auch ist, ähm, die ist noch nicht da. Das ist nicht möglich. Ja? Deswegen finde ich das einfach noch mal wichtig, sich das klarzumachen. Es kann sein, dass wir uns manipuliert fühlen. Ja. Das hat oft eher was mit uns zu tun, als äh, mit dem Anderen. Nur, also er kann mit seinen drei Jahren die Dinge noch nicht vorwegnehmen, er kann auch noch nicht das ganze abstrahieren auf eine andere Situation übertragen, er kann in dieser Form noch nicht planen, jemand anderen für seine Belange einzusetzen. Ja, und das das führt eben oft zu Unzufriedenheit oder zu ähm, zu, einer, zu einer Ungeduld auch bei uns, äh, also bei uns Erwachsenen. Ja, wenn wir diese Idee eben haben, manipuliert zu werden. Und jetzt höre ich, äh, Ilsa ist ja sehr sehr offen auch mit sich. Ne? Sie sagt, sie ist eher ungeduldig mhm. und auch bestimmt. Ja, das heißt, sie hat sich was in den Kopf gesetzt. So verstehe ich das. Ja. Und das möchte sie dann auch irgendwie umgesetzt haben. Und ähm, sie, äh, wenn das nicht funktioniert, dann ist sie auch, also sie möchte das schon gerne dann auch nach vorne bringen und dann ist sie vielleicht ungeduldig, ja. ja. Während ihr Freund ähm, sagt, sie eher ein bisschen aus einer, wie sie jetzt hier interpretiert, aus einer Unsicherheit heraus eher auch nachgiebiger ist, mal ein Schrittchen zurückgeht und sich eben nicht durchsetzt, ja, so das so beschreibt sie ja jetzt äh, dieses diese paar Paarbeziehung beziehungsweise diese Elternschaft so ein bisschen. ja. Und deswegen an dieser Stelle, wenn jetzt, Ilsa, wenn du jetzt hörst, dass das nicht möglich ist, dann können wir ja mal gucken, was bleibt denn jetzt noch übrig davon? Weil du kannst an dieser Stelle schon mal, das ist schon mal der erste Hinweis, den Fokus noch mal auf dich richten. Warum fühlst du dich da so manipuliert? Oder warum ist das für dich auch ähm, so sehr verletzend? Ja, also du sagst ja, er wird verletzend und ich möchte gerne noch mal anders formulieren, nämlich du fühlst dich verletzt durch den Ausdruck deines Sohnes, also durch eine bestimmte Form des Ausdrucks. er sagt Dinge wie "geh weg". Mhm. Ja, und jetzt wäre es wichtig, auch da eben, wenn ich sage, den Fokus auf sich zu richten, noch mal ähm, auch zu verstehen, dass eben dadurch, dass er noch sehr klein ist, ähm, er vor allen Dingen auf dieser einen Ebene kommuniziert, nämlich auf der Ebene, die etwas über ihn selbst aussagt. Also der Kleine sagt nicht, geh weg, du bist eine schlechte Mutter, du kannst nichts, du bist nichts, ich habe dich nicht lieb.
1: Mhm. Ja, das
0: ist nicht das, was er sagt, das ist aber unter Umständen das, was Ilsa hört. Mhm. Was der kleine Mann sagt, ist, ich habe gerade sehr starke Gefühle, die mich so überfordern, dass ich gerade gar nicht richtig atmen kann, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin damit. Ich kann die nicht halten. Ich bin, ja, mir geht es nicht gut und es ist mir alles zu viel. Mhm. Das sagt er. Ja, das hat also gar nicht so viel mit Ilsa, mit dir zu tun, sondern es hat eher was mit seinem Zustand zu tun. Und jetzt kommen wir vielleicht auch. Ähm, Schneller zur Autonomie, Autonomiephase als ich dachte, weil ich habe es ja so als vierten Punkt benannt. Ähm, in der Autonomiephase ist es ja so, dass zwei Entwicklungen zusammenkommen. Nämlich einmal, das habe ich eben schon mal gesagt: ja. dieses, ich habe mir was in den Kopf gesetzt mhm. und es muss funktionieren. Ja, ja. Das heißt, es ist eine bestimmte Hirnentwicklung, die dazu führt, dass die Kinder noch sehr starr sind in ihren Vorstellungen ja eben weil sie noch nicht antizipieren noch nicht assoziieren und nicht abstrahieren können ja also sie haben noch keine Möglichkeit aus sich selbst heraus Strategien und Lösungen für Dinge die jetzt nicht so funktionieren wie sie es sich es vorgestellt haben anzuwenden weil sie die Erfahrung noch nicht haben weil sie die Hirnstruktur noch nicht entwickelt haben und so weiter ja und das führt dazu dass natürlich auch an jeder Ecke Sowieso Frustrationen entstehen, weil sie sich bestimmte Dinge in den Kopf gesetzt haben oder ihnen in den Kopf gekommen sind und die dann nicht umsetzbar sind. Und die führen dann zur Frust. Und jetzt kommt jetzt die zweite Entwicklung in der Autonomiephase, nämlich die starken Gefühle. Also Sie haben nicht nur ein bisschen Wut oder ein bisschen Angst oder so, sondern es ist alles, es ist alles ein sehr, sehr... Über, überflutender Prozess, also die Kinder fallen oft in eine große Hilflosigkeit, weil die Gefühle so stark sie überrumpeln, übermannen, dass sie ähm, ja, ja fast auch oft dann so wie auf einem anderen Planeten wirken. Ja, so ein Kind, was mal in so einem Wutanfall drin ist. Ja, also sie schreibt jetzt hier von ausrasten. Ja, ähm, das heißt, der der ist dann völlig ähm, außer sich. Ja und ähm, im wahrsten Sinne das, des
1: Wortes wahrscheinlich, ne? Also, ja, genau, mh.
0: genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist fast ein bisschen sowas wie ein Systemzusammenbruch. Also ich sag auch oft zu Eltern: Ihr könnt es euch vorstellen wie ein kleinen Nervenzusammenbruch, den den wir manchmal auch kennen, ja, als Erwachsene. Und das Systemchen bricht zusammen. Und wenn man das jetzt weiß, dann kann man das noch mal uminterpretieren, noch mal anders verstehen. Also das Kind besser zu verstehen, dass es ein Prozess im Kind ist, was mit sehr starken Gefühlen zu tun hat, was damit zu tun hat, dass, dass sich ja da auch vielleicht eine Ungeduld entwickelt. Ne? Da ist, Ilsa kennt das ja. Sie kennt das ja, dass mhm. sie sich was Bestimmtes in den Kopf gesetzt hat und das auch durchsetzen möchte und dann ungeduldig wird, wenn es nicht gleich oder wenn es nicht so passiert, wie sie sich das vorstellt. Das heißt, Ilsa, vielleicht schaffst du das an der Stelle, das bei dir nochmal zu fühlen, was das für ein Gefühl ist und dann nochmal mehr in den Perspektivwechsel auch zu gehen und deinen Sohn zu fühlen, zu spüren, dass der in Not ist, dass der verzweifelt ist und dass es nicht um dich geht und du nicht doof bist, was, dass er das nicht sagt und auch nicht meint. Sondern und dass auch nicht
1: das, der Freund, ne? Also also genau, mhm. genau.
0: Also beide, ne? genau. Er spricht nicht über die Erwachsenen, sondern er erzählt etwas über sich selbst und seinen Zustand. Und das ist eine ganz andere Perspektive, die sehr viel Druck rausnehmen kann und eben auch wieder Verbindung schafft. Weil das andere ist ja, hat ja was Trennendes. Ne? wenn wir denken, du redest über mich und das sollst du nicht und, ne? und dann fangen wir an zu schimpfen, wir katapultieren uns quasi somit aus der Beziehung raus. Und wenn wir spüren, das hat nichts mit mir zu tun, also nichts mit, mit, es hat nichts mit unserer Beziehungsebene zu tun, er erzählt nichts über meine Mutterschaft, sondern er erzählt etwas über sich und über seine Vorgänge, dann kann ich mich damit verbinden und nochmal ganz anders auch an dieser Seite stehen, ein Verständnis zu entwickeln, zu sagen, Mensch, du bist gerade, ganz, du weißt gar nicht, was du willst, ne? Wie schrecklich, das ist ja furchtbar, wenn man nicht weiß, was man will. Geh weg, komm her. Geh weg, komm her. Dann ist der Papa da, ne? Dann ist der Papa endlich da. Dann denkt man, man hat jetzt irgendwie eine Möglichkeit gefunden zu beruhigen. Und dann soll aber die Mama kommen und dann geh du wieder weg und so. Also das, das ist eine Zeit. Geh weg, komm her. Ja, so könnte man die eigentlich auch nennen. Ja, das <lacht> ja diese Autonomiephase.
1: Ich habe das ähm, auch erlebt, ähm, auch genau in dem Alter. Und ich erinnere mich wirklich an einer, äh, eine Szene, die ich die mich so verletzt hat auch. Ähm, Im ersten Moment, weil ich das natürlich überhaupt nicht erwartet habe, dass das kommt. Ich, ich erinnere mich, wie ich ganz schnell von, von der Arbeit nach Hause gefahren bin, mich mhm. total abgehetzt habe, weil ich natürlich, Essen, Abendbrot essen wollte, was bei uns irgendwie recht wichtig ist, dass wir zusammen essen mhm. und ich komme nach Hause, bin total fix und alle, <lacht> weil ich so schnell gefahren bin und ne und Sachen nur halb fertig gemacht und so weiter und so fort. Ich komme rein, freue mich aber, dass ich es geschafft hat. und unser Sohn sagt, Papa, geh weg. Ja. Und das mhm. ist natürlich erstmal, denkt man oh. Mhm. Und dann aber dahin zu kommen und zu sagen, das hat jetzt, das ist weder mit mir noch mit dir ja. jetzt zu tun, mhm. sondern es ist jetzt irgendwie, das ist jetzt Schatz, das ist nur eine Phase. Ja. Das ist, da muss man wirklich. Ja, Schatz,
0: es ist nur ein Gefühl. ehrlich Ja, Schatz
1: gesagt, ist ne? nur ein Gefühl. Ja, genau. Und ja, es, ja.
0: Das ist sein Gefühl. Ne? Mhm. Es hat gar nichts mit, mit dir und deinem ja. Zustand, weiß gar nicht so viel über dich. Ja, ja. ja, ja. Und das mhm. nicht
1: persönlich zu nehmen und so weiter. Aber ich kann, kann total ja. nachvollziehen, was du da hast. Also das ist oder was ihr da auch habt wahrscheinlich beide dann, dass man mhm. sich so blöd fühlt und irgendwie denkt, was was habe ich denn? Hä? Was? Hä? Und das kennt man ja, ja, wenn jemand sagt, geh weg, dann hat man ja erstmal, es ist ja was ablehnendes. Ne? Man, man ist nicht gewollt und das spielt, glaube ich, also diese Sätze, die triggern ja auch was. Also es hat bei mir auf jeden total. Fall was getriggert. Also.
0: total. Und jetzt ist es also heute ist es ein super Übergänge muss ich sagen zu den Themenbereichen, weil wir hatten ja, ich hatte ja gesagt Paarbeziehung. Genau. Und ich möchte einfach diesen, diesen Satz, geh weg, auch nochmal ins, in den Kontext dieser Paarbeziehung mit reinbringen. Weil ja, das, total. was ja passiert, mhm, weil das, was passiert, ähm, auch mit Ilsa ist ja, dass sie sozusagen verwechselt, was ist das Gefühl des Kindes und was ist eigentlich meine eigenes Bedürfnis. Ja, und ich glaube, dass auf der, auf der Erwachsenenebene, auf dieser Paarbeziehung ganz viele unerfüllte emotionale Basis, Grundbedürfnisse gerade nach Erfüllung suchen, also sich nah zu fühlen, sich geborgen zu fühlen, sich sicher zu fühlen, sich verstanden zu fühlen, sich wertvoll zu fühlen. Ja, da, und da rede ich jetzt nicht über einen der beiden, sondern ich glaube, es sind Aspekte, die eben dazu führen, dass die beiden ja sogar ja beschlossen haben, erstmal ähm, sich räumlich zu trennen. Also und wirklich dann,
1: weggegangen sind, auch, auch da wieder genau. am Wortsinn, ne? Also geh ja. weg ist hier auch ähm, Programm.
0: Ja. Genau, ist Programm und vielleicht auch dieses Komm her wieder. Ne? Mhm. Also das ist auch etwas, was mir gleich so so, so ins ins Herz gesprungen ist. Ne? Also er ist vorübergehend ausgezogen und dann ist er wieder eingezogen und auch sehr dicht. Wir wissen ja alle, dass der Lockdown, das konnte man ja, kann man ja erst im Nachhinein jetzt auch so analysieren, ist ja etwas, was ähm, sehr sehr viel Dichte und sehr viel Gleichzeitigkeit hat dadurch, dass wir nicht weg konnten. Das heißt, die Probleme sind nicht neu oder die Themen sind nicht neu entstanden, sondern eigentlich noch mal verdichtet und, und sozusagen sehr in der Essenz an die Oberfläche gekommen. Und ähm, diese Frage, gehören wir zusammen oder nicht, geh weg, komm her, ähm, ist vielleicht etwas, was noch nicht geklärt ist zwischen den beiden, wie die zusammenleben wollen und ob da eine Entscheidung auch getroffen ist. Wir gehen diesen Weg gemeinsam als Paar. Und ich will jetzt nicht zu analytisch sein, ne? letztlich könnte das ein bisschen auch ein Spiegel sein, unabhängig von der Autonomiephase, ja, dass da sozusagen der kleine Mann zwischen zwei Führungspersonen, die, also es ist ja sachlich ausgedrückt, mhm. aber zwischen zwei Bindungspersonen, also er liebt sie ja beide, ja, also zwischen diesen, das ist ja ein Kosmos für ihn, ja, dass er da zwischen den Stühlen hängt letztlich mhm. ja und er es beiden recht machen muss, obwohl beide so unterschiedlich sind und er irgendwie spürt, geh weg, komm her und auch so dieses, also ich spüre auch, ich weiß nicht, ob es jetzt überspitzt ist, nicht kann es ja nur aus der Entfernung auch spüren, ne, dass er sowas Integratives hat, also er verbindet ja diese beiden erstmal ja. miteinander. Ja, und sie haben sich entschieden, die Führung als Elternpaar weiter in dieser Form zu führen. Das machen sie, wenn sie beide da sind. Ja. Und was mit der Paarbeziehung ist, wissen wir jetzt auch, auch nicht. Ne? Das ist jetzt, sind jetzt einfach auch Impulse für euch jetzt in eure Paarbeziehung rein, dass ihr da vielleicht euch nochmal eine Klarheit verschafft und nochmal auch diesen Aspekt, dass euer Sohn, da eine Menge an Resonanz gibt euch, ne? So also wie so ein Spiegel oder wie so ein Auffangbecken auch von unausgesprochenen Bedürfnissen, von unausgesprochenen Zuständen euch an so einer Stelle unter Umständen spiegelt.
1: Ja, hm. ähm, ich gucke. Also wir haben eigentlich alle vier Punkte schon. Ja. Ganz genau, gut, also wir haben
0: Genau, wir haben alle vier Punkte benannt. Ich würde gerne noch einen, vielleicht zum Abschluss, noch eine Sache ähm, sagen, nämlich eine Frage noch mal richten. Weil die Frage ist ja schon, wie können wir auch die Situation entlasten und ja. wieder ein bisschen entspannen. Mhm. Und das, was ich gerne ähm, an Impuls reingeben möchte, ist neben diesen Fragen über die Paarbeziehung wirklich euch Unterstützung zu suchen auf der Paarebene. Ja. Dass ihr wirklich euch jemanden sucht, der sich an die Seite von euch stellt, der ähm, mit euch gemeinsam Worte findet für die Bedürfnisse, die ihr in dieser Beziehung sucht. Ja, dass, es, dass ihr in einen wohlwollenden, ähm, in einen wohlwollende, in einen wohlwollenden Zustand füreinander kommt. Ja, dass der eine unsicher sein darf und dass der andere sich positionieren darf und das Ungeduld ähm, ja, ist da immer kein guter Ratgeber. Ne? Wo kommt die her, wo kommt die Unruhe her? Dass ihr da euch jemanden sucht und euch wirklich um eure um euer Beziehungskind ein bisschen kümmert an dieser Stelle. Und das Zweite, was ich gerne ganz konkret euch mitgeben möchte, auch in eure Dreierkonstellation, schaut doch mal, wann ihr zu dritt entspannt Dinge tut. Also eben nicht wickeln, essen machen, versorgen. ja Und der eine, und dann wird er weggeschickt und so weiter. Sondern wann sozusagen liegt ihr entspannt in, auf eurem Sofa, ähm, habt eine gute Zeit miteinander. Papa ist da, Mama ist da, es ist Ruhe da. Ähm, wir, wir, wir teilen Zeit und wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Also wann darf dieser kleine Mensch auch zur Ruhe kommen und sich gewiss sein, es sind jetzt beide einfach da und die tun auch nichts anderes. Ja.
1: Finde ich einen total guten Hinweis. Also da noch mal. Genau, in so eine Momente zu gucken, nämlich nicht diesen, jetzt hat sie natürlich die, die, die Stresssituation rausgesucht, aber mhm. nochmal die, die Liebesmomente zu suchen, ja. finde ich auch super. Hm.
0: Ja, genau, das wären so meine, meine Hinweise. Ich ähm, hoffe, Ilsa, dass du was damit anfangen kannst und ich wünsche euch für eure ähm, Paarbeziehung alles Gute. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, Worte zu finden für das, was ihr sucht und was ihr ähm, auch ja, was, was ihr braucht auch voneinander oder was, was ihr sucht. Ich mhm. glaube, das ist immer das Wichtigste. Und dann ähm, in der Elternschaft seid ihr ja eh, bleibt ihr ja auch. Also was auch immer mit eurer Paarbeziehung passiert.
1: Auch von mir natürlich alles Gute. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt an uns, an Katja vor allen Dingen, dann schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com. Und ich nehme das mal mit, was... <lacht> Ich fand also, das sehr, das, das, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, Spaß ja. ist ein falsches Wort, aber ich fand es gut, dass wir es gerade sehr strukturiert gemacht haben. und ähm,
0: Also falls und jemand jetzt, also falls die keine Zeit haben, auch wegzugehen, ne, will ich es jetzt einfach auch nochmal an der Stelle sagen, zur Not, in Anführungsstrichen zur Not, könnt ihr auch von zu Hause einfach erstmal euch die Sommerakademie buchen und da investieren, aber dann solltet ihr es wirklich zusammen machen. Ja. Und, ähm, also das ist wenigstens, ne, ich weiß wie groß die Hürde ist, auch aus dem Haus zu gehen, sich jemanden zu suchen, aber das ist keine große Hürde. Tut etwas für euch, das ist die Botschaft.
1: Ja, ich glaube, das ist hier ganz wichtig und so ein bisschen auch den anderen, ähm, ja, alle sollten sich gleich in dieser Konstellation mit, mit ja. vielleicht ein bisschen mehr Liebe in den Augen anschauen, habe ja. ich so das Gefühl. Mhm.
0: Ja. ja, dann.
1: Katja, ähm, wir hören uns hier wieder nächste Woche. Ich, ich freue mich drauf. Marcel. Ich freue mich auch drauf und wünsche dir noch einen schönen Montag. Bis und nächste danke Woche. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person